1: Buenos días, amigos de Radio María y de este programa de La Voz del Papa, en el que nos damos cita todos los martes para escuchar y compartir el Magisterio del Papa Francisco, especialmente el que nos ha dirigido en esta última semana. Sabemos bien que eh, tanto las audiencias o encuentros que tiene el Papa dirigidos a todas las personas eh, que se congreguen como las eh, que tienen un carácter más privado de encuentros o audiencias privadas, en todas ellas resuena la voz del Papa, que después es eh, publicada por el Boletín Oficial de la Santa Sede y difundida por los distintos medios de comunicación, especialmente pues, eh, por Internet, la página oficial del Vaticano, vatican.va, y eh, la página web informativa, ...oficial también que se llama... ...Vatican News... ...de ahí es donde extraemos... Eh, ...básicamente todas las semanas... ...lo que el Papa nos dice... ...y esta semana... Eh, ...como es habitual... ...comenzaremos eh, comentando la última... ...de las Catequesis del Papa... ...la tenida el miércoles pasado... ...dentro del ciclo... ...dedicado al discernimiento espiritual... ...esta vez con el tema... ...de la Consolación Espiritual... ...muy interesante... ...les invito a que la escuchen con atención... ...después eh, también las palabras del Papa dirigidas en el Ángelus del Domingo... ...primer Domingo de Adviento, primera intervención del Papa... ...hablándonos de este tiempo litúrgico y en concreto... ...de las palabras que el Señor eh, nos dirigió en el Evangelio de este domingo... ...en tercer lugar nos fijaremos en una de esas audiencias privadas del Papa... ...que decíamos antes la que tuvo eh, con los miembros de la Comisión Teológica Internacional. La destacamos por la importancia que tiene eh, pues esta comisión en toda la organización de la Iglesia y en concreto colaborando con, la, eh, con el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Y finalmente, como ya se imaginarán, porque es lo que hacemos habitualmente, eh, seguiremos con el comentario a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, hoy en concreto, los números del 217 al 237 Hablando sobre el bien común y la paz social Pero antes vamos, como siempre, a rezar A rezar por el Papa, a comenzar este eh, programa Rezando por él, como él nos pide
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Una nueva catequesis sobre el tema del discernimiento espiritual... ...fue la que nos regaló el Papa en su última audiencia general... ...el miércoles pasado. Fue la novena catequesis dedicada a este tema... ...y en esta ocasión se centró sobre otro elemento esencial... ...del discernimiento ...que es la conocida como la Consolación Espiritual. Nos prepararon para comprender mejor qué es la Consolación Espiritual... ...las dos eh, catequesis anteriores... ...en las que Francisco nos habló del elemento o movimiento eh, justamente contrario... ...que es la Desolación Espiritual. Entendiendo mm, esta última, lógicamente comprenderemos mejor... ...qué es la Consolación Espiritual... No obstante, el Santo Padre nos ofreció una definición precisa que ahora escuchamos con sus mismas palabras y su voz traducida al español.
3: ¿Qué es la consolación
4: espiritual? Es una experiencia profunda de alegría interior que permite ver la presencia de Dios en todas las cosas.
3: Esta refuerza la fe y la esperanza y también
4: la capacidad de hacer el bien. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades, porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto.
1: La consolación espiritual es, por tanto y ante todo, un movimiento íntimo que se produce en el fondo de nuestra alma cuando Dios la toca para moverla a través de la alegría interior. Como normalmente actúan en nosotros los toques de Dios, también la consolación no suele ser llamativa, sino que es más bien un movimiento suave, delicado, como una gota de agua en una esponja, dijo el Papa citando el número 335 de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esta es eh, una de las claves para discernir con éxito la verdadera consolación que viene de Dios, que hace que la persona se sienta envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa, con la propia libertad, señaló Francisco. Y es que la verdadera consolación no es algo desafinado, que fuerza la voluntad, como tampoco es una euforia pasajera, sino que, como vimos en las catequesis anteriores, incluso puede ser fruto de la desolación espiritual. Es decir, descubriendo el sentido de esa desolación, venirnos eh, como consecuencia la consolación, al haber desenmascarado la tentación a la que nos abocaba la desolación. Todo este proceso espiritual, estas mociones, en lenguaje más ignaciano, tal como las enseña la tradición de la Iglesia, son el fruto de la experiencia vivida por los santos, por todos los santos, en los que hemos eh, podido ver tanto las desolaciones permitidas por Dios como las consolaciones enviadas a ellos también por el mismo Dios. Y así el Papa fue ilustrando con el ejemplo de algunos santos. San Agustín dijo eh, en esa consolación que sintió eh, conversando con su madre, Santa Mónica, poco antes de que ésta muriese, en una conversación en la que ambos hablaban sobre el cielo y la belleza de la vida eterna. También eh, puso como ejemplo el caso de San Francisco, cuando el santo de Asís describe la perfecta alegría, que precisamente está muy asociada a situaciones eh, muy duras de soportar. ¿no? También recordó a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, cuando al año de haber recibido el bautismo escribía cuando me abandono a este sentimiento de alegría espiritual me invade una vida nueva que poco a poco comienza a colmarme y que sin ninguna presión por parte de mi voluntad va a impulsarme hacia nuevas realizaciones. Este influjo vital me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no me pertenecen pero que llegan a hacerse activas en mí. Hasta aquí este eh, texto, esta frase de Edith Stein que nos muestra eh, cómo la consolación espiritual viene de Dios, no de la propia voluntad. Es decir, que eh, se descubre, se experimenta claramente que esta alegría de la consolación no viene de nosotros mismos, no se cuece nuestro puchero, como se suele decir, sino que se nota que viene de Dios, porque hace brotar en nosotros los buenos sentimientos. Escuchemos de nuevo al Papa y cómo lo dijo él.
4: Es una paz genuina, una paz que hace despertar los buenos sentimientos en nosotros. La conciliación tiene que ver sobre todo con la esperanza. Mira hacia el futuro, pone en camino consciente, permite tomar iniciativas hasta ese momento siempre postergadas o ni siquiera imaginadas. La consolación las, no es para permanecer ahí sentados disfrutándola, no, te da la paz y te lleva hacia el Señor, te pone en camino para hacer cosas, para hacer cosas buenas. En tiempo de consolación, cuando estamos consolados, nos viene la, la gana de, las ganas de hacer todo bien. En cambio, cuando estamos en desolación, nos viene la voluntad de, de cerrarnos en nosotros mismos, de encerrarnos en nosotros mismos. La consolación te lleva hacia adelante, al servicio de los demás, de la sociedad, de las personas.
1: Por eso continuará diciendo que, al igual que la desolación, la consolación espiritual no es del todo controlable en el sentido de que la podemos eh, nosotros provocar y gestionar o dosificar, porque ya ha quedado claro que es un don de Dios, que no es algo nuestro, es un regalo, un don del Espíritu Santo, no algo progra programable por la voluntad, como si uno dijera, venga, ahora voy a hacer que venga la consolación a mi alma, pues no, la podrá pedir ...pero es únicamente Dios el que la puede dar... ...y lo hace creando una familiaridad con él... ...que anula las distancias interiores... ...que podamos percibir entre Dios y nosotros... ...el Papa puso para ilustrar esta idea... ...el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús... ...que a los 14 años, visitando Roma con su padre... ...intentó tocar el clavo de la cruz... ...que es una de las reliquias que se conservan... ...en la Basílica de la Santa Cruz en Roma ella reconoce que fue demasiado audaz buscando la consolación por medio de este gesto y que esto es algo que le corresponde solo a él a Dios. Pero él, eh, Dios, dice la santa de Lisieux, sabe que su intención era pura y por tanto agradable a él. Sin embargo, la anécdota le sirvió a Santa Teresita para enseñarnos que la consolación de Dios es algo siempre totalmente espontáneo, que te lleva a hacer cosas espontáneas, como los niños, detalles cargados de dulzura, aunque sean un poco atrevidos, como en la misma eh, santa y en este mismo viaje a Roma con su padre, que le pidió eh, al papa, a León XIII, creo recordar, que era el permiso para entrar en el Carmelo siendo todavía una eh, jovencita menor, y es algo que terminó eh, por conseguir. Por eso, eh, concluye el Papa, la consolación te impulsa a ser audaz, no como la desolación que te paraliza y te hace verte eh, incapaz. La consolación te impulsa a dar el primer paso y esto es lo hermoso de la consolación. Ahora bien, hay que distinguir bien entre la consolación que viene de Dios y las falsas consolaciones que son fruto de nuestras emociones, de nuestros eh, subidones, como dicen los jóvenes hoy en día. Escuchemos de nuevo la voz del Santo Padre.
4: Pero estemos atentos. Tenemos que distinguir bien la consolación que es de Dios de las falsas consolaciones. En la vida espiritual sucede algo similar a lo que sucede en las producciones humanas. Están los originales y están las imitaciones. Si la, consola, si la consolación auténtica es como una gota en una esponja, es suave e íntima, sus imitaciones son más ruidosas y llamativas, son más entusiasmo, entusiasmo, son fuego de paja sin consistencia, llevan a plegarse sobre uno mismo y a no cuidar de los otros. La falsa consolación al final nos deja vacíos, lejos del centro de nuestra existencia. Y por esto, cuando nosotros nos sentimos felices en paz, somos capaces de hacer cualquier cosa, pero, pero no confundamos esa paz con un entusiasmo pasajero, porque el entusiasmo hoy está, mañana no está.
1: Por eso se debe hacer el discernimiento, advirtió el Papa. Si la consolación viene de Dios, adelante, a agradecerle a Dios este don y a custodiarlo bien. Pero si es algo que viene de nosotros, puede convertirse, ojo, en algo peligroso en el sentido de hacernos que busquemos más ese estado placentero y tranquilo, como si fuera un fin en sí mismo, y que así nos olvidemos en el fondo de Dios. Es, como ya dijimos la semana pasada, citando a San Bernardo, buscar más las consolaciones de Dios eh, que no al Dios de las consolaciones. Esto es algo que eh, siempre nos puede ocurrir, corremos pues el riesgo, Advirtió Francisco de vivir nuestra relación con Dios de forma infantil, buscando nuestro interés, buscando reducir a Dios a un objeto para nuestro uso y consumo, para nuestro disfrute, perdiendo de vista el don más hermoso que es el mismo. Pero así, discerniendo entre consolaciones y desolaciones, es precisamente cómo vamos adelante en nuestra vida espiritual, distinguiendo además. Entre la verdadera consolación que viene de Dios, y lo sabemos porque deja ese pozo de paz en el fondo del alma, de los entusiasmos pasajeros nuestros, que sin ser algo malo, por supuesto, pero no son exactamente eh, las consolaciones de Dios en el sentido en que eh, nos hemos referido y que el Papa nos ha explicado. Pues escuchemos ahora el resumen que Francisco hizo en español de su catequesis, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa.
3: Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. Nos da alegría y nos da paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación espiritual auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos.
1: Las primeras palabras del Papa Francisco, eh, hablando del tiempo de Adviento que acabamos de inaugurar, las pronunció el mismo domingo primero de Adviento y fue con ocasión del rezo del Ángelus, eh, desde la ventana del Palacio Apostólico, dirigidas a, no solamente a las personas que se congregaban en la Plaza de San Pedro, sino a toda la Iglesia. Son la explicación del Evangelio que, como ya sabemos, suelen hacer los papas, no solamente Francisco, sino ya también, desde tiempos de San Juan Pablo II, eh, palabras previas al rezo mmm, con los fieles del ángelus dominical. Y en esta ocasión, eh, el Papa, comentando el Evangelio de este primer domingo de Adviento, subrayó el versículo 42 de ese capítulo 24 de San Mateo que leíamos. La afirmación, la promesa del Señor que dice, «El Señor vendrá». Es una hermosa promesa que sostiene, dijo el Papa, toda nuestra esperanza como cristianos, aún en medio de los momentos más difíciles. El Señor está cerca, viene. Pero, ¿cómo viene? se preguntó el Papa. Y segundo, ¿cómo lo reconocemos y acogemos? Esas fueron las dos preguntas a las que el Papa, en su comentario, trató de responder. La primera, ¿cómo viene? Es el cómo el que nos causa dificultad, dijo el Papa. Confesamos que viene, sí, que nos acompaña, que Jesús está a nuestro lado y esa es la teoría. El cómo es más bien la práctica, lo que pone a prueba nuestra fe. Y tal vez esperamos, dijo el Papa, que venga como nosotros queremos, de forma llamativa, a través de signos que nos convenzan o que veamos claramente que son, eh, pues eso, signos prodigiosos. Pero Jesús nos dice cómo será su venida cuando, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice, será como en los días de Noé. Es decir, en la vida cotidiana, normal, cuando dice el Señor en el Evangelio, las personas en tiempos de Noé comían y bebían, se casaban, tomaban mujer o marido. Luego, esta es la respuesta de Jesús al cómo, dijo el Papa. ¿Cómo vendrá? Pues en las cosas eh, y situaciones ordinarias, cotidianas no tanto en las extraordinarias. Él está ahí, dijo textualmente el Papa, en nuestro trabajo diario, en un encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesitada, incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones. Sabemos que el Santo Padre nos insiste muchísimas veces en esta cotidianidad de la vida cristiana, en el camino de la santidad, es decir, del encuentro con Dios, a través de las ocupaciones ordinarias, diarias, a las que no les prestamos mucha atención precisamente por eso, y esto es lo que nos impide reconocer al Señor en ellas. El Papa también nos habla eh, a este respecto ¿no? de, de los santos de la puerta de al lado, es decir, de esa eh, santidad conseguida precisamente eh, en las cosas cotidianas. Sabemos que eh, el Señor viene, pero nos olvidamos que lo hace a través de nuestro día a día o en esa persona que trato habitualmente y no termino de caer en la cuenta de que en ella, igual que en cualquier otra persona o situación que forma parte de mi vida, allí está eh, Jesús que viene. Esa fue la idea que subrayó el Papa con respecto a la primera pregunta. Y la segunda eh, pregunta que planteó y respondió, el Papa Francisco es eh, consecuencia de la primera. De acuerdo, viene Jesús en la vida cotidiana, pero ¿cómo puedo reconocerlo para poder acogerlo? Y aquí está eh, segunda cuestión. Pues bien, el Evangelio también nos responde, dice el Papa, Estando despiertos, atentos, vigilantes, es como podemos reconocerlo y, acoger, y acogerlo. No durmiéndonos en los laureles, como solemos decir. Procurando estar cada día preparados para esa visita. Como quienes tienen preparada y limpia su casa porque saben que una visita importante les va a llegar seguro. Pero el problema es que no saben en qué momento. Eh, no se confían y procuran no despistarse demasiado. El Papa retomó entonces aquella eh, famosa frase de San Agustín, temo a Cristo que pasa. Es decir, que pasa a mi lado y yo no me entere. Eh, y esa es la causa del temor, por lo tanto. Eh, les recuerdo a un joven que eh, al haber hecho una experiencia fuerte de encuentro con Dios en unos ejercicios espirituales, eh, decía, eh, Cristo es una pasada, en un asombro. Y un lenguaje típico de jóvenes, ¿no? Y un sacerdote mayor le respondió, eh, sí, pero es una pasada en el sentido eh, agustiniano. Es decir, no te quedes simplemente en el asombro, mmm, sino que es una pasada porque pasará muchas veces en tu vida. Así que permanece atento para que no se te pase, decía, ¿no? Bueno, pues esto es lo que mmm, recordó el Papa... Eh, siguiendo precisamente la narración del evangelio en los tiempos de noé dice la mayoría de los habitantes que llevaban su vida cotidiana no reconocieron a dios hasta el momento límite el momento del diluvio cuando ya no había nada que hacer ya no había remedio y los arrasó a todos prestemos atención a eso advierte el papa no se dieron cuenta estaban absortos en sus cosas y eh, no se dieron cuenta de que el diluvio se acercaba. De hecho, Jesús dice que cuando Él venga, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente, dice el Papa, que uno estaba vigilante, estaba esperando, capaz de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana, y el otro, en cambio, estaba distraído, vivía al día y no se daba cuenta de nada. Así que, eh, fíjense que qué explicación tan, tan, tan correcta tan sencilla de ese evangelio que no eh, muchas veces entendemos no de, ah, eh, cuando venga el señor dos estarán en el campo a uno se lo llevarán y otro se quedará pues precisamente eh, el que esté eh, vigilante es el que se salvará no y Francisco concluyó eh, su comentario al evangelio diciéndonos y preguntándonos hermanos y hermanas en este tiempo de Adviento Sacudamos el letargo y despertemos del sueño. Preguntémonos: ¿soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? ¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas? ¿O estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? Si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, permanezcamos vigilantes esperando que el señor venga esperando que el señor se acerque a nosotros porque está ahí pero esperando atentos y la virgen santa mujer de la espera que supo captar el paso de dios en la vida humilde y oculta de nazaret y lo acogió en su seno nos ayude en este camino a estar atentos para esperar al señor que está entre nosotros y pasa hasta ahí las palabras eh, del Papa Francisco, y vamos a hacer eh, una pequeña pausa antes de pasar a la siguiente sección, escuchando precisamente, ya está sonando esta canción que nos habla de la esperanza, de la esperanza propia del Adviento.
6: Nuestra tierra dará su fruto. Desde corazón, sed fuertes, no temas, mirad a Dios que viene y nos salvará.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: De los encuentros o audiencias privadas eh, tenidas por el Papa Francisco durante la última semana, vamos a destacar una importante, que fue la concedida a la Comisión Teológica Internacional. ¿Quién es o qué es esta comisión?, pues una comisión compuesta por eh, teólogos venidos de todo el mundo, elegidos por el Santo Padre, y que tienen como finalidad ayudar a la Santa Sede y en concreto a la congregación o dicasterio que se llama ahora para la doctrina de la fe en las cuestiones teológicas más importantes o en temas eh, difíciles de discernir para estudiarlos teológicamente y estos teólogos, venidos de distintas escuelas y, como hemos dicho, de distintas nacionalidades, ponen al servicio de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, pues todo su saber. Bien, pues a estos teólogos los recibió el Papa en la mañana del 24 de noviembre y a ellos les dirigió un importante discurso del cual ahora vamos a extraer algunas de sus reflexiones. Lo hacemos ayudados del servicio informativo que nos ofrece la página informativa del Vaticano que se llama Vatican News.
7: Lo escuchamos. La mañana del 24 de noviembre, el Santo Padre ha recibido en audiencia a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. A los estudiosos, el pontífice les recordó que la vocación del teólogo es ir más allá con la reflexión para hacer más explícita la teología
3: alegro
7: También me alegro de la acogida que han tenido a las propuestas de los tres temas a explorar. La primera es la irrenunciable y siempre fecunda actualidad de la fe cristológica profesada en el Concilio de Nicea en el 1700 aniversario de su celebración. La segunda es el examen de algunas cuestiones antropológicas que surgen hoy y que son de crucial importancia para el camino de la familia humana a la luz del plan divino de salvación. Y la tercera es la profundización, hoy cada vez más urgente y decisiva, de la teología de la creación desde una perspectiva trinitaria, a la escucha del clamor de los pobres y de la tierra. La voz
0: del Papa el programa de Radio María, que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos adelante, amigos, con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la que estamos comentando en la última parte de nuestro programa ya desde hace meses. Y nos toca hoy abordar eh, una parte del capítulo cuarto, que trata sobre la paz social y el bien común. La paz eh, social eh, nos dice en el número 217, que es desde el que partimos hoy, que no es un irenismo o ausencia de violencia. Irenismo quiere decir simplemente una paz, eh, digamos, superficial, como ausencia de violencia. Y eso no es eh, del todo la paz social, como tampoco lo es un modo de organizarse la sociedad, dice el Papa, en el que se silencie el grito de los más pobres o, o de los necesitados, para que no haya sobresaltos en las personas y sociedades más ricas. Eh, dice el Papa, la dignidad de la persona humana y del bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Eso lo dice en el número 218. Y a continuación, haciendo suyas unas palabras de San Pablo VI, define la paz como esa construcción día a día en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Esa es la definición de paz social que ofrece la doctrina social de la Iglesia y en concreto en esta exhortación apostólica el Papa Francisco. La paz que se construye cada, cada día en esa instauración del orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Y el Papa va a mmm, hablarnos eh, de cuatro principios que brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia. Cuatro principios sobre los que va a explicar eh, cómo se trabaja eh, por la paz en, en la sociedad y por el bien común. Son cuatro principios que se basan, como veremos, en una bipolaridad, en el sentido de dos polos, dos focos, que entran necesariamente en tensión ¿no? en, la, en la realidad social. Son dos focos necesarios de comprender bien e integrar para el bien de todo el tejido social. Y como también pasa lo mismo en cada persona en su interior, también vemos que hay siempre dos realidades eh, que se tienen que integrar, ¿no? Eh, cuerpo y alma, mente y corazón, necesidades propias y amor a los demás, etcétera. Enumero estos cuatro principios que nos explicará a continuación el Papa, diciendo de antemano, eso sí, que quizás, al menos yo mm, eh, es lo que pienso, estamos ante la parte eh, más difícil de la exhortación Evangelii Gaudium, porque son principios que nos suenan muy teóricos, por eso son eh, principios, ¿no? y luego su interpretación para aplicarnos a la práctica y eh, poner ejemplos prácticos, pues no es tan fácil, ¿eh? pero vamos allá. No se asusten por los enunciados, porque después entraremos en la explicación eh, que ofrece de ellos el Papa. Eh, primer principio, el tiempo es mayor que el espacio. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Tercero, la realidad es más importante que la idea. Y cuarto, el todo es superior a la parte. Del primer principio, eh, ese de «el tiempo es mayor que el espacio», pues recuerdo que cuando salió esta exhortación apostólica, pues hubo muchas interpretaciones y comentarios, ya que no era fácil de explicar qué quería decir el Papa con eso de «el tiempo es mayor que el espacio». Y es verdad que no es fácil traducirlo a un lenguaje más de andar por casa, digamos, no tan filosófico. Pero vamos a intentarlo. Con lo que explica el Papa lo hace en los números del 222 al 225 de Evangelii Gaudium. Francisco parte de la tensión que experimenta el ser humano entre la plenitud y el límite. Es decir, por un lado queremos poseerlo todo, alcanzar una plenitud... Eso del todo quere, de todos queremos más, ¿no? Pero experimentamos a la vez las limitaciones que nos lo impiden. Pues bien, el tiempo hace referencia a la plenitud esa que queremos alcanzar, por el horizonte que nos abre de trabajar para conseguirla, y el espacio, sin embargo, lo podríamos traducir como nuestro propio espacio, no necesariamente físico, sino más bien nuestra situación concreta. Nuestro presente con nuestros límites, que no nos queda más remedio que aceptarlos. ¿no? Decir que el tiempo es mayor que el espacio, por lo tanto, quiere decir que podemos trabajar a largo plazo sin obsesionarnos por los resultados inmediatos, que la impaciencia convierte además en egoístas. ¿no? Y eso sería apostar por la paz y por el bien común. Lo contrario sería querer dominar el espacio, por ejemplo, el espacio de poder, que tenemos, eh, sociopolítico o el que sea, no eh, espacio propio, digamos, para asegurar unos cambios y unos intereses sin esperar a que el tiempo vaya madurando y corrigiendo las cosas. ¿no? Eh, será, por lo tanto, más bien eh, respetar el bien común, no fijándose tanto en el interés eh, propio inmediato. El tiempo es mayor que el espacio, significa, por lo tanto, generar procesos más allá que poseer espacios y trabajar así por el bien de las siguientes generaciones, como un eslabón más de la familia humana a lo largo de la historia. Este criterio, dice el Papa, es también muy propio de la evangelización. Eh, sembrar y después esperar a que el Espíritu Santo vaya haciendo su trabajo, vaya haciendo germinar. Es un poco también lo de la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo, dice el Papa, puede ocupar el espacio del reino y causar daño a la cizaña, pero es vencido siempre por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo. Segundo eh, gran principio es el de la unidad permanece sobre el conflicto. Así lo denomina el Papa. La unidad prevalece sobre el conflicto. Y es que los conflictos son inevitables en la vida social, eso está claro. Y parece, dice el Papa, eh, que ante el conflicto, pues, solo hay dos maneras de actuar, ¿no? Una, pasar de ellos, de los conflictos, lavarse las manos y vivir cómodamente como si no fueran conmigo, es decir, el pasotismo, y una segunda forma, que sería meterse de tal modo en ellos, en los conflictos, que uno quede atrapado por ellos, perdiéndose los horizontes, y viviendo, por lo tanto, en una continua confusión e insatisfacción, siempre con quejas y lamentos. Pero no es así. No solamente existen estas dos posturas, la del pasotismo o la de los lamentos, sino que nos enseña el Papa que hay una tercera manera de actuar ante los conflictos, y es además la más adecuada y la genuinamente cristiana. Consiste en aceptar sufrir el conflicto pero para transformarlo en un eslabón de un proceso nuevo, dice el Papa. Es decir, convertirlo en una oportunidad para desarrollar una comunión en las diferencias. Darse cuenta de que hay diferencias, hay conflictos, pero podemos aprender y, y alcanzar una comunión que va más allá de esos conflictos, ¿no? Y no es que estemos hablando de un sincretismo ni de una absorción de uno en el otro, dice el Papa, sino de encontrar una unidad nueva, superior al conflicto en la que se halla la paz. Y es que además esta es la lógica del misterio de Cristo. Cristo es Dios y hombre, las dos naturalezas, y la una y la otra no entran en conflicto, no ni se anulan, ni se confunden. La paz es posible, además, porque Jesús ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice San Pablo, Colosenses 1, 20. Luego, la unidad prevalece sobre el conflicto, quiere decir que la unidad del espíritu armoniza las, todas las diversidades y trabajar en esta línea de buscar ante todo la unidad es trabajar por la paz, como nos dice la, la séptima bienaventuranza. ¿no? Tercer principio. Hoy eh, reconozco que es un poquito más pesado ¿no? la explicación, pero es que se trata de estos principios eh, más teóricos. ¿no? Tercer principio. La realidad es más importante que la idea. El ser humano está en una realidad, pero piensa y piensa cómo cambiar eh, de ella todo lo malo. ¿no? Y, y se establece sus metas, sus ideales. Por lo tanto, el eh, ser humano está entre la realidad y la idea. Pero ojo, porque este principio que el Papa nos presenta, de que la realidad es más importante que la idea, es que hemos de evitar que la idea se separe de la realidad y se convierta así en una ideología. La idea desconectada de la realidad origina ideologías o idealismos. Ideas, sí, ideales, pero eh, siempre encarnados, digamos, en la realidad. Y, y así vemos como este principio pues, es una confirmación de la encarnación. El verbo se hizo carne, no se hizo idea. Y la evangelización es concretar en un hoy y en una hora, en una persona real, concreta, los valores del evangelio, que no son puras ideas, ¿no? En este sentido, concluye el papá, eh, la parábola de la casa eh, edificada sobre arena nos ayuda. No llevar a la realidad la palabra sería edificar sobre arena, mientras que ser realista, en el sentido más noble de la palabra, será edificar sobre roca. Y cuarto y último principio para trabajar por el bien común y la paz social. El todo es superior a la parte. Parece una obviedad, dicho solo así. Pero ¿a qué se refiere el Papa? A esa tensión social que encontramos eh, continuamente también entre globalismo y localismos, ¿no? entre nación y nacionalismos, entre bien común y los bienes o raíces particulares. ¿no? En ese sentido, el todo, dice, es superior a la parte. Son todos estos focos que eh, suelen entrar también en conflicto y dañar la paz social. El principio es que el todo es superior a la parte, porque no es sólo la suma de las partes, sino un bien mayor del cual todas y cada una de las partes pueden beneficiarse. Trabajar por el bien común es siempre un bien para cada uno. Eso quiere decir este último principio que describe el Papa hacen los números 234 al 237 de Evangelii gaudium cierto es por supuesto que cada uno está arraigado en un lugar en una cultura propia en unas tradiciones en una parte eh, y desde ahí tiene que, que, que partir y, y, y todo eso es algo que no se puede olvidar porque le configura como persona no ha de desarraigarse nunca pero ha de abrirse continuamente al todo Ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. El Evangelio tiene este criterio de totalidad y lo vemos continuamente. Desde la parábola de la levadura que fermenta toda la masa, o la ciudad que brilla en lo alto del monte, iluminando a todos los pueblos, hasta el anuncio del Evangelio que, huyendo de todo particularismo, Judaizante, por ejemplo, pues se abre también a los gentiles, a todas las culturas y de todas ellas eh, todos se pueden enriquecer. Así que estos son los cuatro principios que el Papa Francisco recuerda y explica para trabajar por el bien común y la paz social. Voy a ir traduciéndolos en una frase o imagen como resumen. El primero, el tiempo es mayor que el espacio, que en lenguaje teresiano sería eso de la paciencia todo lo alcanza. El segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto, que podríamos traducir como afrontar el conflicto y transformarlo en eh, una comunión en la diferencia. Eh, tercer gran principio, la realidad es más importante que la idea, que vamos a resumirlo en esta frase ten grandes ideales, pero siempre con los pies en la tierra. Y cuarto, el todo es superior a la parte, Quiere decir que vivamos muy orgullosos de lo que somos, de nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestra cultura, pero nunca encerrados eh, o cerrados en ellas, ¿no? sino abiertos para aprender eh, de las demás partes, de un todo social que es la humanidad entera y que es siempre mayor y más beneficioso para eh, cada particular. Pues bien, aquí lo dejamos y el próximo martes terminaremos este capítulo cuarto. ...que es el penúltimo de Evangelii Gaudium... ...con el apartado dedicado... ...al diálogo social como contribución a la paz. Y con el comentario a la Evangelii Gaudium... ...que acabamos eh, de finalizar... ...llegamos, eh, queridos amigos al final de nuestro programa de hoy, en el que hemos eh, repasado esa catequesis última del Papa sobre el tema de la consolación espiritual. Hemos eh, conocido también sus palabras dirigidas durante el rezo del ángelus el pasado domingo y también hemos eh, reseñado esa audiencia que el Papa tuvo a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Antes de despedirnos, y como hacemos siempre, les recordamos que pueden escuchar nuestro programa, descargarlo, compartirlo con sus amigos, especialmente con los que no pueden escucharlo a esta hora, que para muchos es una hora un poco difícil, pues pueden descargar nuestro programa en el podcast de Radio María. Y también pueden escribirnos al correo electrónico del programa, que como saben es del lavozdelpapa.radiomaria.es. Pues nada más, me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo, dejándole como siempre la bendición al Papa y también unas palabras sobre este tiempo litúrgico del Adviento con las que nos despedimos ahora. Hasta la semana que viene, amigos.
3: Comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que siempre nos llena de paz y de alegría. Que, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.